0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter.
1: Ich habe mir einen Online-Shop für insgesamt 4.000 Euro gekauft. Und damit herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter. Und ja, in der heutigen Episode soll es genau um dieses Thema gehen. Und zwar habe ich vor ungefähr drei bis vier Monaten eine kleine Case-Study gestartet, die ich auch bald eventuell auf YouTube veröffentlichen werde, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und zwar ging es dort darum, was passiert, wenn man sich einen Online-Shop kauft und diesen nicht selbst aufbaut. Denn man hat ja ganz oft im Bereich E-Commerce das Problem, dass man nicht die passenden Produkte findet, die sich dann am Ende des Tages auch wirklich profitabel verkaufen. Es gibt ja vor allem für die Leute, die frisch im E-Commerce-Bereich starten, also die, die einfach nochmal reinschnuppern möchten, um zu schauen, ob das Ganze das Richtige ist, ähm, gibt es ganz viele verschiedene Recherchemethoden, wie zum Beispiel über YouTube, über TikTok oder halt ähm, Rechercheplattformen wie zum Beispiel AdSpy oder DroppySpy, bei denen man sich Werbeanzeigen von größeren Online-Shops anschauen kann, um dann zu sehen, ob diese Produkte eventuell auch funktionieren. Jedoch ist es jetzt hier ganz oft so, dass die Produkte ja nicht wirklich gut funktionieren beziehungsweise dass man noch sehr 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 viel Zeit rein investieren muss bis sich diese profitabel verkaufen und jetzt habe ich mir einfach mal ähm, gedacht was wäre wenn man direkt ab dem Zeitpunkt einsteigt wo schon alles steht wo schon der komplette Prozess steht bedeutet der online shop das marketing also die ads und ähm, ja, das komplette Backend, wie die Produkte verschickt werden, wie die Produkte gelagert werden, das Branding und das Packaging. Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht und bin dann wieder auf die Plattform Exchange Marketplace ähm, gekommen, wo ich auch selbst schon ein paar Online-Shops verkauft habe. Und genau das macht man auch auf dieser Plattform. Der Exchange Marketplace ist im Endeffekt mit Shopify verbunden. Und dort kannst du deine Online-Shops verkaufen. Heißt. Wenn du zum Beispiel einen Onlineshop hast, der ja schon mal 500.000 oder eine Million Euro oder Dollar Umsatz gemacht hast, hat, dann kannst du diesen dort listen. Du kannst ihn dort ähm, ja öffentlich zum Verkauf stellen und einen gewissen Preis dafür abrufen. Und bei einem Onlineshop, der sagen wir mal eine Million Umsatz gemacht hat, wäre das gar nicht mal so wenig. So, jetzt hat man hier natürlich den großen Vorteil, auf diesem Exchange Marketplace gibt es wirklich tausend verschiedene Online-Shops, es gibt ganz, ganz billige kleine Dropshipping-Stores, die irgendwie 50 oder 100 Dollar Umsatz gemacht haben und es gibt ganz, ganz große Dropshipping-Stores oder E-Commerce-Stores, die Kleidung verkauft haben, die schon über 20, 30 Millionen Umsatz gemacht haben, auch nachweislich Umsatz gemacht haben, die dort für ein paar Millionen Euro verkauft werden. Ja, also es gibt in der Price Range eigentlich alles von 50 Dollar ähm, Asking Price bis hin zu, weiß ich nicht, 5 bis 10 Millionen Dollar oder Euro, die man dort bezahlen kann für einen Online-Shop. Man muss sich halt einfach nur immer überlegen, okay, was bekomme ich hier für mein Geld? Bei 50 Dollar werde ich wahrscheinlich einfach irgendeinen billigen Shopify-Store bekommen, der nicht richtig aufgebaut ist, der auch nicht wirklich Umsatz gemacht hat, wo keine Daten vorhanden sind. Bei 10 Millionen bekomme ich eine komplette Infrastruktur, einen Online-Shop, der schon nachweislich richtig viel Umsatz gemacht hat, der ähm, ja schon Stammkunden hat, der eine Datenliste hat, einen gefüllten Pixel und gelagerte, gebrandete Produkte hat. Ja. Und genau nach diesem Vorgehen oder nach diesen Kriterien bin ich dann auch vorgegangen. Ich habe mir überlegt, okay, was muss ich alles beachten? Für mich war ganz, ganz wichtig beim Kauf eines Online-Shops zum einen, dass der Online-Shop schon mal einen gewissen Umsatz gemacht hat. Und da wollte ich nichts kaufen, was nicht mindestens 100.000 Dollar oder 100.000 Euro Umsatz gemacht hat im letzten Jahr. Dann war für mich ganz wichtig, dass ich den Facebook-Pixel mitbekomme. Heißt, ich bekomme dort... Wirklich alle Daten mit, die gesammelt wurden über das letzte Jahr und für mich war auch ganz wichtig, dass das Produkt an sich geil ist, dass der Online-Shop gut aussieht ähm, und natürlich auch das komplette Backend stimmt, also die Supply Chain, dass die Produkte schnell beim Kunden sind und ich hier einfach wirklich was aufbauen kann. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einem Händler gemacht, beziehungsweise auf die Suche nach einem Shopverkäufer gemacht und habe dann wirklich, glaube ich, mit 10, 20, 30 verschiedenen Verkäufern geschrieben. Der große Vorteil über diese Exchange Marketplace-Seite kann man auch direkt mit den Händlern schreiben. Jetzt hier aber wichtig zu beachten, es gibt ganz, ganz viele Listings, die sind nicht wirklich öffentlich, also da sieht man den Namen vom Online-Shop, man sieht welche Branche oder welche Nische dort verkauft wird, zum Beispiel Fashion, Beauty, Sport und so weiter. Und man sieht den Umsatz, aber man sieht nicht den Namen vom Online-Shop, man sieht auch nicht die Domain vom Online-Shop, weil natürlich viele Online-Shop-Betreiber das nicht möchten, dass hier irgendwelche Produkte geleakt werden und dann irgendwie verbreitet werden. Heißt, man muss diese Shop-Betreiber bzw. Shop-Verkäufer dann einfach einmal über den Exchange Marketplace anschreiben und nachfragen, wie denn die Shop-Domain ist, ob man sich das Ganze mal anschauen kann, ähm, wie die Supply-Chain ist und so. Und das habe ich dann im Endeffekt auch gemacht, weil ich habe ganz schnell am Anfang gemerkt, die ähm, Online-Shops, die öffentlich sind, also wo ich mir die Domain anschauen kann, wo ich mir dann natürlich auch den Shop direkt anschauen kann, wo vielleicht das Passwort zu einem geschützten Online-Shop schon vorhanden ist und alle anderen Daten, das sind meistens die, die nicht wirklich profitabel liefen. Ja, weil ich habe mir immer alle Zahlen geben lassen von den Online-Shop-Betreibern oder Verkäufern und die wirklich interessanten Listings waren immer die, die offline waren bzw. nicht sichtbar waren. Heißt. Hier als kleiner Tipp, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, den Online-Shop zu kaufen, dann geh auf dem Exchange Marketplace immer auf die Verkäufer, die nicht alles öffentlich machen, weil das sind dann meistens auch wirklich die Online-Shops, die ähm, ja, richtig coole Produkte verkaufen und die auch wirklich profitabel Verkaufen. So wie gesagt, ich habe dann mit ungefähr 20, 30 Online-Shop-Betreibern, Online-Shop-Verkäufern geschrieben und bin dann, ich glaube, bei zwei, drei Online-Shops wirklich hängen geblieben. Die haben alle über 100.000 Dollar Umsatz gemacht im letzten Jahr, also in 2021, beziehungsweise war das dann sogar noch 2022. Und dann letztendlich bin ich mit einem ähm, ja, Online-Shop-Verkäufer ins Geschäft gekommen. Für mich war dort der ausschlaggebende Punkt, ich habe von dem im Endeffekt den kompletten Business Manager überschrieben bekommen. Heißt, der hat über seinen Business Manager, über seinen Pixel, dort sehr profitable Ads geschalten. Und ich hatte dann hier den Vorteil, dass er mich dann zum Admin gemacht hat bei seinem Business Manager. Ja, wie das Ganze ausschaut in Bezug auf Datenschutz, in Bezug auf Sicherheit, sei jetzt mal dahingestellt, war einfach mal eine Case Study, hat bis heute sehr, sehr gut funktioniert. Derjenige war auch wirklich vertrauenswürdig. Natürlich kann man es im Vorhinein nie wissen. Ja. Ähm, ja, ich bin dann im Endeffekt auf diesem Online-Shop-Besitzer sozusagen hängen geblieben, bin mit dem in Kontakt getreten, wir haben dann ewig lang auf dem Exchange Marketplace ähm, gechattet, ich habe Dinge abgefragt wie den Umsatz, wie die Einkaufskosten des Produktes, äh, Gewicht des Produktes, Verkauf, was man hier verlangen kann und was denn grundsätzlich so der ja, durchschnittliche Return on Ad Spend bzw. Return on Invest war und dieser Online-Shop hatte bis zu dem Tag, also vor jetzt glaube ich drei vier Monaten, äh, ca. 190.000 Dollar Umsatz gemacht mit ähm, einem ja mit einer Conversion Rate durchschnittlich zwischen ich glaube drei bis vier sowas und einem Profit von den 190.000 von circa 50.000 Dollar. Also gar nicht mal so schlecht für den Zeitraum. Ich habe mir gedacht, okay, das wäre eigentlich echt ein guter Online-Shop, um einfach mal vom Scratch nochmal anzufangen, diesen einfach mal zu rebranden, beziehungsweise einfach mal nochmal ein paar ja, Stellschrauben nachzustellen, ein bisschen Feinschliff zu betreiben und hier noch profitablen in Umsatz rauszuziehen. Ähm, jetzt muss ich das Ganze so vorstellen, wenn man dann zum Handshake kommt, also sich dafür entscheidet und den Onlineshop kaufen möchte, dann läuft das Ganze wie folgt ab. Und zwar gibt es hier einen Zahlungsanbieter, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz, ich glaube das war Warrow oder irgendwie sowas. Das ist im Endeffekt ein Zahlungsanbieter, der extrem sicher ist. Ja, also wirklich extrem sicher, das ist nicht PayPal Freunde und Familie, <lacht> sondern und auch nicht PayPal mit Käuferschutz, weil das bringt ja in dem Fall auch gar nichts. Ähm, sondern das ist nochmal ein ganz eigener Zahlungsanbieter von diesem Exchange Marketplace beziehungsweise arbeitet die Plattform eben mit denen zusammen. Und dort ist es so, dass du dich einmal registrieren musst bei diesem Zahlungsanbieter und nicht einfach nur mit E-Mail-Adresse und Passwort und Handynummer, sondern du musst hier auch dein ähm, deinen Personalausweis hochladen, du musst hier deinen gegebenenfalls Führerschein hochladen, einen Adressnachweis hochladen und wenn du ein Gewerbe angemeldet hast, so wie ich es ja gemacht habe, ich habe das über meine Firma gekauft, äh, musst du auch hier ähm, Gewerbeunterlagen hochladen, so dass das Ganze wirklich safe ist und der Zahlungsanbieter nachweisen bzw. weiß, dass du ähm, eine echte Person bist, die diesen Online-Shop kaufen möchte. Als nächstes musst du dann eine Zahlungsmethode hinterlegen. Ich habe das Ganze, ich glaube, über Kreditkarte gemacht und dann wird hier einmal abgecheckt, ob du überhaupt liquide bist. Ich glaube, da wird dann einmal nochmal die Schufa abgefragt oder sowas. Äh, da läuft auf jeden Fall extrem viel im Hintergrund. Danach muss dann einmal der Verkäufer nochmal bestätigen und dann wird das Geld von dir eingezogen, also in meinem Fall waren es jetzt 4000 Euro, das wird sozusagen eingezogen von meinem Konto und landet dann eben beim Zahlungsanbieter ähm, sozusagen und liegt dann auch dort. Also das Geld ist noch nicht beim Verkäufer. Danach bekommst du schon mal einen Teil des Angebots, also du bekommst einmal äh, den Online-Shop, du bekommst einmal... Ja, die ganzen Daten wie abgemacht, wie bei mir jetzt zum Beispiel der Business Manager, wo ich dann Admin wurde, der mir dann überschrieben wurde, die Pixeldaten, die Ads, also alles, was im Endeffekt im Angebot stand und wenn ich dann bestätige, dass alles passt, dann gebe ich hier auch einmal dem Zahlungsanbieter das Go und der Zahlungsanbieter bekommt dann, äh, nicht der Zahlungsanbieter, der Verkäufer bekommt dann im Endeffekt den kompletten Betrag direkt vom Zahlungsanbieter überschrieben. Genau, so war das im Endeffekt ähm, erstmal in den ersten Step. Ja, und dann hatte ich den Online-Shop. Den Online-Shop mit allen Daten, mit den ersten Bestellungen, beziehungsweise die ersten Bestellungen, das waren, ich glaube, zum heutigen Tage oder zu dem Tage damals, waren schon über 400, 500 Bestellungen mit 190.000 Dollar Umsatz und einer kompletten Supply Chain im Hintergrund. heißt, hier ähm, ist schon ein Sourcing-Partner eingeschaltet gewesen über den Partner von damals, ähm, wo alle Bestellungen, die reinkamen, auch direkt automatisch ausgeführt werden. Ja, das läuft dann so ein bisschen über ein Prepaid-System, heißt man lädt dort das Guthaben auf bei diesem Sourcing-Partner und dieser führt die Bestellungen dann aus. Heißt dann hier, ich hatte den Online-Shop, ich hatte die Supply-Chain, die Produkte, das Branding, den, ähm, die Shop-Oberfläche sozusagen. Ähm, ich habe Ads von dem Verkäufer bekommen, also alle Ads, die auch gut performt haben. Ad-Copies Zielgruppen, ich habe den kompletten Business Manager bekommen und natürlich auch alle Pixeldaten, mit denen ich dann auch wirklich direkt reinstarten konnte. So. Das jetzt mal als allererstes. Ich würde sagen, wir machen aus dieser Case Study zwei Teile und den ersten Teil beende ich jetzt hier einmal, damit das Ganze auch spannend bleibt und ähm, ja, ihr auch dran bleibt. Wenn ihr euch noch was eigenes im Bereich E-Commerce aufbauen möchtet, dann könnt ihr gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen www.ecom-experts-Startseite ähm, und könnt euch gerne mal über E-Commerce Experts informieren. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast Folge wieder einschaltet und bei der Case Study dran bleibt. Bis zum nächsten Mal, ciao, euer Valentin Zetter.
0: Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen. Wenn auch du dir endlich etwas eigenes im Bereich E-Commerce aufbauen und sechs bis siebenstellige Umsätze pro Monat erzielen willst, dann gehe auf ecom-experts.de/startseite. Oder klicke den Link in der Podcast-Beschreibung und buche dir dein kostenfreies Informationsgespräch. In diesem 30- bis 60-minütigen Gespräch analysieren wir deine Ist-Situation und geben dir unsere drei Schritte, die dir dabei helfen können, endlich richtig durchzustarten.